0: 嗨， Hi, 诸位，欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是你们在硅谷的特派记者徐涛。如果想要知道第二季会是什么样的口味，也许可以先品评,评一下之前我们《硅谷早知道》第一季的内容。今天这一集就是《硅谷早知道》第一季中最受听众们喜欢的一集内容。和第一季的付费不同，硅谷早知道第二季的节目开始免费，因为我们相信，在这个变化飞速的世界中，每个人都需要去和全球创新第一时间同步，了解那些新技术、新趋势、新物种会给我们自己带来哪些潜在的影响。大家依然可以在36六课的开课频道中听到这档节目，也可以在36六课的音频频道进行订阅。除此之外，在喜马拉雅、苹果 Podcasts 等各个平台也都可以找到我们。也请大家告诉身边的朋友们，或者在这些平台上给我们留言，为我们点赞打分，这都能够帮助我们把这档节目做得更好。多谢各位啦！那接下来就请大家享用今天正式的节目。嗨，欢迎收听《硅谷早知道》，我是徐涛，您在硅谷的特派记者，带您第一时间发现趋势，看见未来。那我先祝大家节日快乐。我知道虽然已经是假期的尾巴了，但还是要祝大家节日快乐一下。你们可能有的人还在度假，有的人在家里看连续剧，反正无论如何，好好享受剩下的假期时间啦。那我想，不少人可能也会用长假来反思一下自己的现状或者人生。有的时候我们会问自己说，这真的是不是我们所要的生活？提这种问题的时候，可能是我们正在做一份我们不喜欢的工作，或者在一段奇怪的恋情中。但即使是风平浪静，我相信也会有人问自己说：“我现在走的这条路是不是我真的想要的？我的人生是不是能够有更好的走向？”说到这里，估计会有听众就说：“难道硅谷早知道在这个假期里要转型鸡汤风格了吗？”不过放心好了，我们这次说的依然是跟硅谷有关系，只是说硅谷的一些创业者和设计师，其实对于我们人生这种状况总结出了一些方法。那今天说的这个方法论是来自于 Dave Evans 和 Bill Burnett。Dave 这个人呢，他是一个非常著名的连续创业者和设计师。他曾经和乔布斯一起设计过鼠标，后来又成为了 E 店的合伙创始人。那 E 店就是那个旗下有游戏《极品飞车》和《模拟城市》的公司 E A， 全名是 Electrical Arts。Bill Burnett 他的背景也很厉害，他曾经在苹果工作过七年，也一直在斯坦福进行教书，已经教了三十几年了。Dave 和 Bill 这两个教授，他们在他们的职业生涯中是慢慢意识到，其实他们职业当中的有一些方法是可以用到人生当中去的。所以后来他们就在斯坦福也开设了一门课，叫做 “Designing Your Life”， 叫做“设计你的生活”。那说到这里，可能就会有人问了说：说硅谷的这些方法论，那为什么会和我们的人生有关呢？毕竟，硅谷说起来，可能更多的是跟产品创新啊、科技有关系。如果要我简单解释一下，那就是因为创造和设计一个新产品的时候，通常会存在很多不确定性，你不太知道说这个新产品应该往什么方向走，也会非常的迷茫。那这一点可能会跟我们的人生非常非常的相似。那 Dave 和 Bill 他们用的是什么方法呢？说来也比较简单，而且很多人肯定已经听说过了。这个方法的名字叫做设计思维，英文名字叫做 Design Thinking。设计思维又是什么样的呢？那我们来说一个 Dave 他在苹果工作时候的例子。Dave Evans 说他在苹果工作的时候曾经遇到过一个问题，那就是设计鼠标。当时乔布斯在施乐的 Park 实验室发现了施乐已经发明出了鼠标，但完全没有要把它商用化的这个意思，所以他感觉到这是一个非常大的机会，于是就回去之后就命令他的团队说：“赶紧着手来进行鼠标的设计。”这个故事其实我们在之前的节目当中也有聊到，而且在那期节目当中，我是找到了乔布斯谈论这段经历时候的原声。如果有兴趣的听众，也可以去找一下那一期。那一期是第三十五期，题目叫做“谁会在下一轮竞争中胜出”。话说回来，其实乔布斯和 Dave 当时面临的问题还是挺棘手的，因为首先 Park 他们设计出来的鼠标虽然已经非常的了不起了，但是不太实用。那乔布斯跟 Dave 可能面临的问题涉及到方方面面，例如。鼠标的形状应该怎么样？人们会怎么用鼠标？价格应该怎么样？到底什么样的情况下用户才会去买这个鼠标？甚至有一些细节他们都争论不已。例如，鼠标究竟是应该有一个按键呢，还是两个按键 s h d a v e o n 当时的情况这样说：“他们没有盲目的给出方案，而是开始用设计思维。”首先，他们是去分析了一下他们要解决的是什么问题。在进行问题解决之前，你先得去发现问题，你得明白什么是你需要去解决的恰当的问题。然后他们就发现，他们事实上要解决的是两个问题。第一个问题是人们究竟如何是去跟电脑互动的，以及在互动的过程当中如何使用鼠标才能够让人们觉得有用而且非常的舒服。当这个问题解答了之后，第二个问题才出现，那就是按照第一个问题寻找到的答案，如何去设计出一个非常合适的鼠标来？所以，根据他们界定的这些问题，他们开始建立了很多个原型，英文称为是 prototype。那这个词语对科技圈的人可能也是比较熟悉的。用最简单的方式来解释，就是说，你去做出一些功能很简单的，但是能够表现出产品特性的一个模型来，然后通过这个模型，让工程师、设计师或者产品经理来检验一下基本的假设。那在鼠标的这个问题上，他们的原型是一些非常简单的鼠标的原型了，有的有一个按键，有的有两个按键，或者有的是这个形状，有的是那个形状。然后他们找来一些人对这些原型进行测试，不但问他们的问题，也会去看他们究竟是如何使用这些产品的。Dave 说：“我们评估各种各样的假设，这样我们得以展现那些功能，并且让他人也加入到评估中来。”后来事实是证明说，人们更加喜欢一个案件。当然，在那个时候创造出一个有一个按键的鼠标也没有那么的简单，但是至少工程师他们已经知道了他们的方向就是一个按键。所以这个例子基本上是展现了设计思维的方法论是什么样的：第一，你先要去准确的界定问题；第二，对问题给出一些设想；第三，根据设想建造测试用的一些原型；第四，进行测试并且获得反馈。那将这套设计思维运用到生活当中去会怎么样呢？第一点非常重要的依然是你需要进行正确的提问去界定问题。Dave 和 Bill 说，在生活中人们通常是问错了问题。人们有时候提出的问题其实它不是个问题，而是一个事实。就像在设计鼠标的时候，你不应该问说如何能够设计出一个鼠标每分钟打100个字，那这显然不是一个恰当的问题，因为鼠标的局限性使得它根本就不可能用它来进行快速的打字。而我们的人生也可能是这样子的，例如你有一个小孩，因此你和那些没有孩子的同事比，就一定需要分出一部分的时间给你的孩子，而不可能每个周末都去加班，这是一个事实。再或者，你已经失去了一个订单，而且你没有什么可能再把它抢回来，那这也是一个事实，而不是一个问题。为什么界定这一点非常非常的重要呢 ？Dave 说，因为设计是行动导向的，我们用的方法就是要去看哪些方面可以去行动。这意味着，如果你无法做什么事情来改变它，如果它是不可以执行的，那这就不是一个问题，这是一个环境。d a v i d 他其实也给出了一个例子，他说，例如你遇到的一个问题是，作为一个职业音乐家，除非你做到最顶级，否则你是赚不到很多钱的。但现在你已经37岁了，而且资质平平，成为顶级小提琴手的可能性简直为零。那这就是一个事实，而不是一个问题。他说， That a fact. Get stuck 人们会陷在这个困境中想，想我究竟要如何做才能成为一个音乐家，同时养活自己，并且还还得起贷款。但这不是一个可行动的问题。那面对这样的情况，要如何拆解成为可以行动的问题呢？首先，他说，你必须要接受这种境遇和现状，虽然这可能会让你很难过、很痛苦。But once you realize it's just a fact. You free yourself to go do something you can do。但你一旦意识到这是一个事实，你才能解放自己，并转头去做你能做的事情。那接受这个事实之后，接下来应该怎么去界定问题呢 ？I can say。你可以说：“ <Great. S 2> 好吧，我如何一边当着我的穷音乐家，一边用一年一万五千美元的收入来养活我的一家三口？”我想人们能够想出这种办法。事实上，我也认识一些做到这一点的人。I know people who successfully do。或者。我可以问这样的问题：既然我无法成为一个职业音乐家，那我如何才能拥有这样的一种生活方式？一方面，我能够有不错的收入，同时我也能保持我的业余爱好，做我爱做的事情。那在这里是音乐，并且从中得到满足，这是一种我可以去设计的生活。所以，接下来 Dave 和 Bill 给出的第二个建议是。就像设计一款产品一样，人生也并非只有一个唯一正确的答案，而是有很多种可能性。So there are many more. 对于你的人生究竟会如何，其实不止一个正确答案。现在很多人持有的对待人生的问题在于，是他提出的问题就错了。这个错误的问题是，我的人生的那个唯一最好的选择是什么 ？How do I figure out that one best solution to my life？ 所以，可能唯一的真爱是不存在的。独一无二的适合自己的工作也是不存在的，人生就像无数个分叉路口，通向不同的结果，而且我们是没有办法知道哪个是最优的。接受了他们的这些建议，那接下来的一步就是对人生给出一些设想。到这一步的时候，其实有一些建议是说你应该天马行空。我曾经看到过一个鸡汤，说你应该拿上一大沓的便利贴，写上一百件。你最想做的事情，然后贴在墙上，按照轻重缓急进行排序。但 Dave 和 Bill 的方法不是这样子的。他说，其实你只要列出三种就可以了，而且这三种有个讲究。他们给出了一个名称，叫做“三个五年期奇幻计划”。那这个“三个五年期奇幻计划”究竟是什么呢 ？Bill 说 ：One, the thing you're doing, the thing, the thing you're doing right now, whatever your career is, just do it. 第一种是你现在做的事情，不管你的职业如何，你就接着干。他说，这意味着你在现在的情况下依然需要好好设计，然后看看如何才能把你现在手边的工作做得更好。这显然是一种脚踏实地、非常实用主义的一种计划。第二种 ，So what do you do if the thing that you got goes away？ 如果你失去了你所拥有的，那你要怎么办？这一种是意味着你为最坏的情况已经做好了准备。有了这个计划，当你在遇到失业或者其他重大的变故的时候，你可能依然会非常的伤心、难过，陷入到低谷期。但是你相当于背上了一个降落伞和救生包，不至于慌乱到手足无措。第三种 ，Three is what's your wild card plan？ 你的疯狂计划是什么 ？What would you do if you didn't have to worry about money? You got enough. You're not fabulously wealthy, but you got enough. And what would you do if you knew no one would laugh？ 如果你不需要担心钱的问题。可能不是那种超级富有，只是你已经赚了足够多的钱，而且没有人嘲笑你，那你会要做什么？那这种计划就类似于你的梦想，能够让你发现自己的热爱，或者重新捡起以前的梦想。这三种计划做下来，最踏实的情况、最糟糕的情况以及最疯狂的梦想都概括了。当然，如果你还想要再多写上一些计划，也没有什么问题。Bill 跟 Dave 说，当你有了计划。那就像设计师跟产品经理对他们的新产品有了假设一样，那接下来要做的就是创建 prototype， 创建原型，并测试自己的想法。这一步在人生中非常重要。Bill 说，这是因为我们遇到过一些人，他们想要辞掉工作去做一些别的事情，但发现根本行不通。所以这就是为什么我们需要用 prototype 来验证一下这些假设。比如说 ，prototype 的方法有很多种，其中一种方法是我们向往的人生，说不定别人已经经历过了。例如，你想做一个调酒师，那最好的方法就是去认识几个调酒师，然后跟他们聊聊天，听听他们工作中开心的事情、不开心的事情或者非常大的挑战，然后对照着看看这是不是自己想要的生活。另外一种方法是你抽出一些时间，现在就可以去尝试一下。又说他曾经遇到过一个非常成功的硅谷高管，他已经四十五岁了，想要重新回到商学院去，但是又觉得自己年龄很大，会被学校的那些年轻的学生给嘲笑。他在某天就穿上了 T 恤，混进了斯坦福大学的大课课堂，上完课之后又在校园里跟二十几岁的那些本科生聊天。在经历了这些尝试之后，他就发现他特别喜欢斯坦福课堂的那种感觉，这让他感觉血脉喷张。同时，那些年轻的学生在跟他聊天过后，也觉得他非常苦，因为他有勇气在这个年龄依然去追寻他的梦想。所以，这段测试让他发现他应该坚定自己的这个决定。当然 ，prototype 的方式还有很多种，我们就不一一列举了。但无论如何，我想这种的测试可以帮我们避免一种人生悲剧，那就是你为了你的梦想放弃了一切，然后去追寻另外一种生活，但是发现当你追寻那种生活的时候，你依然过得非常的不如意，依然在困惑自己的生活。所以也就是说，这种方法其实是否定了一些我们常常听到的建议，例如你应该不顾一切的去追寻自己的 passion， 追寻自己的热情，或者你应该相信自己的直觉，再或者人生只有一条正确的路径，如果你走错了就没有办法回头。所以其实我在做这期节目的时候，我想到的一点是，无论我们的人生在哪个节点。我们也许都可以用这种方法来计划一下我们的工作、我们的生活，然后重新发现一下自己的热爱，不至于非常盲目的去进行一些选择。所以，本次节目也就献给在假期中进行回血充电的各位朋友们，祝大家在假期之后能够有更好的工作和生活。那本次节目就到这里，我是你们在硅谷的特派记者徐涛，欢迎大家留言或者在读者群中讨论这一期的设计思维，我们下次节目再见。